0: Marsch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> ähm, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Das habe ich nicht erwartet. <lacht> Ja,
1: okay. Das heißt also, diesmal muss ich gar nichts zum Thema sagen. It's about the Borat.
0: Ganz genau. Borat, Anschluss-Movie-Film, ist rausgekommen jetzt auf Amazon Prime. Und äh, wir dachten, wir nehmen das zum Anlass, über diesen Film zu reden und auch über den ersten Borat zu reden. Und vielleicht auch Sacha Baron Cohen im Allgemeinen, was er so für ein Dude ist. Ja, genau. Björn, du hast Borat tatsächlich vor kurzem das erste Mal erst gesehen, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte den früher nie gesehen und äh, auch dann irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, das nachzuholen. Und dann war da habe ich mich dann irgendwann darin bestätigt gefühlt, weil sascha Baron Cohen dann irgendwie nur so richtig schlechte Komödien gemacht hat. <lacht> und äh, jetzt bin ich so, ah, war gut nochmal zurückzugehen, weil das ist schon echt good stuff. Und besonders, wenn man ich glaube, es wird noch besser, wenn man so ein bisschen das Behind-the-Scenes so versteht, mhm. glaube ich. Auf
0: jeden Fall. Also, ich habe Sasha Baron Cohen tatsächlich relativ lange verfolgt, ähm, aus unterschiedlichen Gründen auch irgendwie. Also ich weiß noch, dass ich als Kind auf das jeden Fall… war,
1: dass du unglaublich attraktiv ihn fandest und <lacht> ihn gestalkt hast. Oder? Genau, nein. Willi Aber
0: äh, nee, ich habe als Kind äh, halt häufiger mal, ich glaube, weiß nicht, ob die abends auf MTV oder Viva lief, die Ali G-Show von ihm. Hm. Diese mhm. Sketch-Comedy-Show, die habe ich halt geguckt. Ich habe halt super viel von dieser politischen Satire überhaupt nicht gecheckt so und von diesen Nuancen. Ich fand einfach witzig, mhm. dass, dass äh, Ali G halt so ein Idiot ist, quasi. Und ich weiß auch, dass ich den Ali G-Film auch geguckt habe. Mit Martin Freeman, by the way, ist mir letztens Sommer aufgefallen. In einer mhm. relativ großen Nebenrolle. Und dann äh, natürlich Borat, den habe ich, glaube ich, auch ähm, relativ kurz nachdem er rausgekommen ist, äh, geguckt. Irgendwie auf so einer gerippten DVD oder so. Bruno habe ich tatsächlich äh, erstmal nicht gesehen sondern den habe ich tatsächlich mir heute noch mal angeguckt, damit ich auf diesem Podcast noch ein bisschen besser vorbereitet bin. Ja. Und weil ich ja alle Infinity-Steine habe, also quasi alle möglichen großen Streaming-Anbieter in Deutschland, ähm, habe ich natürlich auch, ähm, bezahle ich auch die völlig überproportionale Summe an Sky, <lacht> um Sky zu besitzen und habe mir die Serie von ihm, Who is America, Ach, die letztes ja, okay. Jahr rausgekommen ist, die habe ich mir auch komplett reingezogen.
1: Hm, ich habe gerade auch noch Sky. Im ja. Ich bin mal wieder so ein, ja, ich könnte mir das auch. Angucken. Schau mal rein, ja. Aber davon habe ich das Gefühl, ich habe schon die ganzen großen Parts gesehen. Großen
0: Parts, ja, viel, also gerade von den besten Sachen ist, entweder was auf YouTube oder wurde kontrovers diskutiert äh, in irgendwelchen ja. Medien, weil es so krass war. Genau, ja, also Sasha Baron Cohen ist der Mann hinter diesen vielen Charakteren. Er ist schon ein krasser Typ, <lacht> auf jeden Fall, finde ich.
1: Ja, vor allem, also ähm, ich habe das jetzt vor kurzem gehört, dass Sasha Baron Cohen tatsächlich sein Handwerk an einer Clownsschule in Paris gelernt hat, in der Ecole Philippe Gollier so ein Meisterclown namens Philippe Gaulier das ernst nimmt und hey. so, so Leute richtig fertig macht, wenn die scheiße sind und so. Und Jetzt will ich Slash gerne Boncom... eine
0: Whiplash-Version mit Clowns sehen. <lacht> <lacht> Aber es ist ja,
1: also tatsächlich ist es wohl, äh, wohl wirklich so okay. bei dem, der, geht, der ist richtig hart. Der typ. Und, ähm, und Also ich weiß auch, dass ein Comedian, den ich sehr mag, Tom Wong, der, der hat ein Special auf Amazon, der ist auch richtig alberner Mensch, aber der war auch da und dann merkst du schon so, okay, es ist... Es erfordert irgendwie so ein richtiges Commitment zu albern sein oder so. Ja, ja. Aber ja, aber anscheinend ist auch Ali G ist wohl an dieser Schule entstanden, okay. der Charakter. <lacht> ähm, weil irgendwie, also das ist so der Mythos, den ich gehört habe, dass es wohl so ist, dass irgendwie äh, die irgendwann die Aufgabe gekriegt haben, am nächsten Tag in den Unterricht zu kommen als ein Charakter. Mhm. Und das Ziel war, dass man dich nicht erkennen kann. <lacht> Und er ist dann als Ali G gekommen. Und, äh, und wurde offensichtlich nicht rausgeworfen, also, it's yeah. good work.
0: Ja, nice, nice. Ja, ich finde, er ist, er ist absolut genial, auch irgendwie in dem, was er macht. Da kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf. Ich finde, erstmal die Charaktere, die er erschafft, sind irgendwie so richtig, ja, die die spielen genau in so Klischees rein, aber auf so eine richtig, weiß nicht, ich nicht, ich finde es ist so großartig, wie er in diese Klischees reinspielt. Und äh, wie er es auch einfach durchzieht, wie er so 100% committed immer und wie er einfach nicht aus diesem Charakter rausbricht. Oder zumindest habe ich auch noch nichts äh, gehört, dass er da irgendwie mal rausgebrochen sei oder irgendwie Footage gesehen ich
1: gehört, er hat, ähm, er hat tatsächlich an einer Stelle, jetzt im neuen Film hat er einmal den Charakter gebrochen, aber halt nicht. Aber absichtlich
0: quasi. Also das war ja geplant, das genau. war ja nicht so, er hat es nicht genau. durchhalten können oder so. genau ja, ja. ja, aber das
1: ist eben das Ding, wo ich immer so denke, ich habe ja auch richtig, wir, wir haben ja auch schon hin und wieder so unsere, unsere eigenen dummen Ideen auf diesem Podcast ausgespielt ja, ja, ja. und werden das auch in Zukunft wieder tun. Aber ich finde es unglaublich schwer, dabei nicht komplett in Lachkrämpfe ja, auszubrechen ja. und der Typ geht da einfach durch und macht das einfach tot ernst also das irgendwie ist
0: super heftig ja also ja also ich, ich habe da auch größten Respekt vor also ich spiele auch selbst Impro Theater und ähm, da ist es ja auch geht's auch häufig lustig her und man muss immer irgendwie ein Straight Face bewahren und äh, das ist echt manchmal gar nicht so einfach und deshalb habe ich riesen Respekt davor wie er sich auch also aber alles so auch komplett in seiner Körperhaltung und so. ne Also aus dem Charakter brechen, das ist ja nicht nur irgendwie den Akzent behalten oder wie der Charakter reden, sondern das ist ja auch wie der Charakter sich bewegen, wie der Charakter gucken und so. Da gehört mm. ja so viel dazu zu so einem Charakter, ne? auch an Körperhaltung und, und äh, ja, kleinen Bewegungen und Routinen irgendwie.
1: Ja, man merkt ja auch bei seinen Charakteren, dass die, also er spart da ja auch nicht dran. Also das ja. sind ja alles wirklich <lacht> komplett andere Charaktere. Und manchmal sind die halt, fühlen die sich halt irgendwie vielleicht over the top an, aber irgendwie sind sie Immer glaubwürdig. Ne? Ja, ja. Was man daran merkt, dass sehr viele Leute <lacht> Sasha Baron Cohen vor sich haben in einem absolut lächerlichen Charakter <lacht> und nicht merken, dass Sasha Baron Cohen in einem absolut lächerlichen Charakter Keinig. ist. Vor allen immer wieder. Immer wieder.
0: Ja, dass er das also, immer
1: wieder schafft, ist einfach ist, unglaublich. Ja,
0: also dass es nach Borat hinbekommen hat. Ja, also Borat ist ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Da können wir jetzt gleich auch vielleicht über den ersten Film mal reden. Ja. Aber dass es danach noch hinbekommen hat, dass Leute immer noch darauf reinfallen, wenn Sacha Baron Cohen in Maske mit komischen Perücken vor ihnen steht und komplette Scheiße abzieht.
1: Ja. <lacht> Ja, ist unglaublich. Ja, also, okay, also Bora, der Erste. Mhm. Ich, also ich komme da ja jetzt mit einer relativ frischen Perspektive mhm. dran, dass ich ihn halt jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Und ähm, ich fand ihn einfach unglaublich witzig, immer mhm. noch trotzdem. Wir werden nachher noch bestimmt auf die die so den politischen Aspekt darauf mhm. zu sprechen kommen. Der war für mich so ein bisschen so okay, das sieht halt alles jetzt sehr zahm aus im Vergleich zu, was man irgendwie heute so sieht, aber da legt dann halt der zweite, finde ich, sehr gut drauf. Mhm. Aber, aber ich musste so lachen an so vielen Stellen mhm. und, und man fragt sich ja dann auch immer so, was ist davon jetzt geskriptet und was mhm. nicht? Aber letzten Endes ist ja die Antwort eigentlich immer weniger, als du denkst. Ja. <lacht> und, <lacht> ja, ja. Ähm, und das ist halt eben das Ding. Also es gibt da so diese kleinen Momente. Er sagt ja auch immer, Borat ist ein Charakter, der halt ähm, den er halt irgendwie primär geschaffen hat, um Antisemitismus aufzudecken. Mm -hmm. Und ich glaube, den hat er jetzt dann halt auch nochmal ein bisschen erweitert auf jeden Fall. Genau. Aber es gibt diese Momente, wie wenn er da zu diesem Autohändler geht <lacht> und ihn fragt, mit welchem Auto man am besten Juden totfahren kann. Und du bist einfach so, wie kann er das... Warum bricht er das Verhandlungsgespräch nicht ab? Oder warum <lacht> rennt er da nicht weg? Warum ruft er nicht die Polizei? Das ist einfach ein Madness. Ja, ja, ja. Also, also, sie müssen so ungefähr
0: so und so viel fahren, das wird schon reichen, damit die dann sterben und so, sagt er ja auch noch in das Verhandlungsgespräch. Ja, das ist das, ne,
1: dass er halt darauf sogar eingeht. und merkst du ja. so, okay, so entweder, entweder ja, ist er halt hart judenfeindlich oder der ist einfach so ein richtig committed capitalist. <lacht> und so, nein, der, der hat so, der hat oh, ja. so hier uh, Glen Garry Glenn Ross gesehen oder so Coffee is for closers only always be closing yeah. <lacht> das ist so. wenn, ich jetzt, wenn ich dem jetzt nicht einen Hammer verkaufe dann, ähm, dann, dann wird Alec Baldwin sauer ausmacht.
0: ja, ja. <lacht> nee aber, aber ja also ich finde es echt krass. Und da, das, finde ich, macht der Erste wirklich richtig, richtig gut, wie er diesen Leuten diese, diese krassen Aussagen entlockt. Ich meine, der ist auch in einem Waffenladen und fragt, was ist die beste Waffe, um irgendwie Zigeuner zu töten. Oder mhm. ich glaube, beim Auto sind es Zigeuner und bei der Waffe sind es Juden, ist ja auch egal eigentlich. Aber ähm, dass er den Leuten das entlockt, das finde ich so unglaublich krass. Oder wie er auch dann, dann vor dieser Menge ruft, so, ja, ich unterstütze euren Krieg im Irak. Und alle sind so, yes! Und dann so, möge George Bush alle irgendwie das Blut der, ja. der Frauen und Kinder trinken oder so. Und alle immer noch so, yes! Und du denkst halt so, Alter, ne? Oder wieder diese eine ganze Szene beim Rodel, Ja, wo der Typ nichts. auch zugibt, dass er will, dass das, äh, Homosexuelle lieber erhangen werden und so. Und ich habe mich echt gefragt, wie, wie schafft er das, ne? Also zum einen sind die Leute halt wirklich so krass, aber ich habe halt auch, man merkt halt wirklich, wie er die Sachen so langsam abtastet, ne? Also ich finde gerade, da gibt es mm. diese Szene mit dem Fahrlehrer, merkt man so richtig, wie er erst Sexismus abtastet, dann so ein bisschen äh, Homophobie abtastet. Und ähm, wie auch immer mehr aus den Leuten entlockt und wie man also wenn man genau darauf achtet, merkt man, wie der immer so einen Schritt weitergeht, Guckt, was bieten die Leute mir? Und wenn er merkt, so, okay, die bieten hm. mir was und er macht einen frauenfeindlichen Witz und er merkt, okay, der andere steigt drauf ein, dann äh, bohr ich da weiter nach. Dann lege ich, dann mache, leg ich ja. da noch einen drauf. Ne? Und wenn die Leute irgendwie schon so reagieren so, nee, komm, hier laber nicht mich so voll, dann wechselt er zu einem anderen Thema. Also er macht das richtig taktisch, ich weiß nicht, ob er das vermutlich intuitiv mittlerweile, aber er klopft die Leute ja. so richtig so richtig ab und wenn er was findet, dann gräbt er halt nach. Und das ist sowas von genial einfach.
1: Der Fahrlehrer kommt dabei eigentlich noch so am besten. Genau, genau. Und das ist In halt so einer, wo er so die Themen
0: drumrum irgendwie ja, Abtastet dem, und ja. was versucht, aber da kommt nicht so viel dann halt. Der ist eigentlich ziemlich nicer Dude. So, dass er dann auch sagt so, ja, ja, you can be my boyfriend, so, ist okay.
1: <lacht> das ist ja, also das ist ja wirklich das, was dann halt an diesem ganzen Konzept auch so gut funktioniert. Weil Comedy funktioniert damit halt immer. Ne? Hm. Entweder du lachst darüber, wie irgendwie, wie absurd das ist, dass die da jetzt mitgehen. Oder du lachst halt einfach darüber, weil wenn jemand ihn halt komplett abblockt, dann sieht Borat halt aus wie ein absoluter Idiot. Ja, ne? ja. Ich meine ist ja sowieso generell das im Konzept des Charakters, aber einfach, mhm. ähm, es funktioniert so gut. Genau,
0: und, und das sind, glaube ich, auch diese, diese zwei Arten von Lachern. Du hast es gerade schon angesprochen. Es ist halt entweder, mhm. er ist so hart überzogen quasi, <lacht> dass Wir ähm, machen wieder Comedy-Theorie. Ja, ja, genau. Dass er Leute, äh, dass die Leute halt irgendwie äh, auf ihn reagieren, so richtig krass. Ähm, zum Beispiel, wenn er irgendwie, weiß nicht, was so Komplett mit dem Huhn irgendwie in der, in der U-Bahn oder so. ne sowas komplett Verrücktes, ja. wo alle so sind so, what the fuck, was soll dieser Typ? Und dann richtig sauer werden. Und was ich aber eigentlich genialer finde, ist halt wirklich dieses, wo er mit den Leuten auf eine e Ebene geht und denen dann halt diesen Rassismus entlockt. Weißt du? Also und zwar nicht gegen ihn, sondern gegen andere. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das, finde ich, eigentlich ist so das Spannendere an seiner Comedy. So, ne? Weil irgendwie so ein Stereotypen bedienen und dann Leuten daraus Lacher entlocken oder starke Reaktionen entlocken, weil die genervt sind oder weil du den auf den Sack gehst. Das finde ich ist ähm, nochmal ein bisschen einfacher und ich finde sein, sein, seine Genialität liegt wirklich in diesem gemeinsam über andere, sozusagen rassistische Sachen Leuten zu entlocken. Ja. Weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall. Genau, dass ich glaube, dass der erste Film halt auch noch sehr viel von diesen, ja, Borat bedient erstmal einfach nur die Klischees, über die sich andere lustig machen, äh, hat. Und deshalb habe ich den Eindruck, dass der Erste auch noch so erstmal universal irgendwie mehr angekommen ist und dass der vielleicht in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen falsch verstanden wurde. Also ich, ich habe so viele <lacht> viele so Bros, äh, sag ich jetzt mal, ne, die irgendwie Bora zitiert haben und dann aber sich sozusagen, also nicht diese zweite Ebene versteckt haben, dass der Rassismus enttarnt, sondern sich über diese rassistischen Klischees drüber lustig gemacht haben. Weißt du, wie ich meine? So ja. Guck mir ja, dir mal den ja, dummen Kasach ja. an. So. Ja, genau. Das
1: ist irgendwie die, so ein bisschen das Risiko dabei. Ich habe auch mal so ein Interview gesehen mit ähm, Sasha Baron Cohen, wo, wo er danach gefragt wird, ob er nicht meint, dass seine Charaktere irgendwie rassistische Klischees mhm. bedienen und so. Und da er erklärt er halt genau, was er will mit seinen Charakteren, mhm. ne, dass er eben das, das er aufdecken will bei Leuten. Aber ich finde, man muss dann auch sagen, er ist halt einfach, er, er ist halt auch besser darin geworden, glaube ich, das irgendwie besser abzugrenzen. Mhm. Was man halt auch daran bemerkt, dass irgendwie so viele Leute sich irgendwie aufgeregt haben darüber, dass Borat jetzt politisch ist. <lacht> Und du denkst also, ja, ja, ja gut, okay. Also dann war es wohl beim ersten nicht explizit genug. Ja, es ist auch so, okay, ja ne? beim ersten schon ziemlich explizit wird an manchen Stellen, genau. aber ja. Genau. An manchen Stellen es ist es so ist ziel. Zum Beispiel,
0: wenn du darauf achtest. Ja. Er ist ja in diesem Antiquitätenladen, wo er dann so ja. hinfällt und alles kaputt macht. Ne? Ja, ja, das genau. könnte man jetzt als apolitische Szene sehen. Ja? Mhm. Aber er macht das ja auch in einem Laden, der diese, der diese alten Südstaatenflaggen und so verkauft. Ne? Ja, das heißt, ja, genau. er macht das ja explizit in einem stark konservativen äh, Laden sozusagen. Ne? Also ja. da, da ist auch schon was Politisches drin, auch wenn man das halt in dem Moment nicht bemerkt, weil man vielleicht gar nicht darauf achtet, dass die, dass die halt sowas verkaufen und dass er sich die vielleicht explizit ausgesucht hat, um die da abzufacken sozusagen. Ne? Ja. Genau. Und das, finde ich, ist tatsächlich so ein Ding an dem ersten Borat. Das war auch eine Frage, die wir auf Instagram bekommen haben. Ich habe ja gefragt, wollte ich irgendwas über Borat wissen. Da war von vielen die Frage, ist das zu krass, was er macht? Also bedient er diese Klischees zu zu hart, ne? weil er hat ja auch dieses Ganze in seinem kasachischen mhm. Dorf und die kasachische Regierung hat ihn ja auch verklagt deswegen und ähm, er hat ja auch diese Jagd des Juden und, und dann mit diesen Teufelzörnern und so und dann ja. ist er ja auch bei diesem jüdischen Pärchen, das ist halt viel von diesen geskripteten Sachen, ne? wo, wo er in seinem Dorf ist und wenn er alleine mit, mit äh, wie heißt der, Asamat, seinem Produzenten ist, ja. da ist ja das ist ja eigentlich alles geskriptet und da spielen sie ja besonders immer in diese Klischee-Sachen rein. Ist das zu viel oder also das ist halt die Frage.
1: Also, was ich halt immer denke, ist halt mit seiner, also gerade das ist natürlich schon bitter, dass so, er ist so aus Kasachstan und halt so dann den ganzen Kasachen das irgendwie vorgeworfen wird oder so. Aber was ich halt finde, ist, dass er macht das ja so zu einer ganz eigenen Version irgendwie. Es ne? mhm. ist ja nicht so, als ob wir jetzt irgendwie alle, bevor Borat kam, so Kasachenwitze erzählt hätten oder so. Und er hat <lacht> dann danach die, diese, diese Figur gebaut. Ne? Es ist ja, er hat ja so seine ganz eigene, irgendwie überzogene Version von Kasachstan, die dann irgendwie er damit macht. Ne? Mhm. Ich finde halt, also das Problem bei sowas ist halt immer, das steckt irgendwie meistens weniger in der dem Witz, den du machst, sondern in dem wie der Witz verstanden wird und das hängt ja, ja. halt sehr viel am Publikum. <lacht> halt. <lacht> ja, und das stimmt natürlich. Bei Borat ist es halt wirklich so und das, deswegen finde ich halt auch wirklich, also der der, der erste Bohrer ist für mich dann. Hat glaube ich noch ein bisschen weniger funktioniert jetzt für mich als der mhm. zweite weil ich so denke, so ja also offensichtlich irgendwie war es halt dann für viele Leute doch nicht so offensichtlich ja bzw oder, oder die mhm. dann, wenn man es dann halt doch halt versteht weil das ist eben das Ding ich denke dann immer wenn man über solche Themen halt Witze macht ich finde man man ich, dieses dieses man kann über alles Witze machen ich mache hier gerade Hardcore-Air-Quotes. Ne? Aber <lacht> ja. ähm, für mich ist, gehört dann halt aber auch dazu, aber du musst halt schon ziemlich gut sein, je komplizierter die Themen werden. Ne? Und ich finde, <lacht> ja. Sascha Baron Cohen ist auf jeden Fall so gut. Mhm. Ähm, und, und das ist halt auch schon in, im ersten ist das, das sieht man das ja auch. Mhm. Aber ja, ich glaube, er ist darin auch noch besser geworden.
0: Also ich finde, für mich funktioniert der erste, glaube ich, sogar noch besser. Ich glaube, weil er einfach weiß nicht, der hat so eine, so eine Reinheit von diesem Konzept, irgendwie so eine frische, die ist. das liegt mhm. vielleicht auch daran, dass ich den jetzt halt auch das erste Mal wirklich vor über zehn Jahren gesehen habe, ne, ähm, und das auch noch so im Kopf habe, was das, dass dieses Konzept auch noch so frisch war und der hat so eine, weiß ich nicht, ich finde, das kann man so schwer replizieren, diese, diese ja, Purität also, irgendwie, die der hat, so, ne.
1: Das garantiert auf jeden Fall, ich finde, ähm, natürlich irgendwie, das ist ja auch eine ganz, ganz einfach so ein richtiges so Left Field-Ding, der kommt so total überraschend eigentlich, wenn man den so in dem, in dem Zeitraum sieht. Mhm. Ne?
0: Genau, ja. Ja, er ist halt so ein bisschen universaler quasi, ne? Er macht sich über alles Mögliche lustig irgendwie. Und ich habe den Eindruck, dass man schon, wie du auch gesagt hast, ne, der zweite Borat wird irgendwie als mehr politischer bezeichnet, man sieht schon eine klarere Richtung und eine klarere politische Linie im zweiten Borat.
1: Aber ich frage mich, also das ist ja, finde ich, vielleicht auch zu einem großen Teil da, dass der zweite Borat halt in in 2020 spielt, ne? Ja, ja. <lacht> wo du halt, wo es einfach kein unpolitisches Leben gibt, letzten Endes. Ja, das stimmt ne? natürlich, ja. Ja. Also sollen wir denn dann hier jetzt den Wechsel
0: machen? Ähm, ja, Band was ich zwei, vielleicht oder? noch sagen noch wollte äh, zu Borat 1 auf jeden Fall, ist, was ich ganz häufig habe bei so satirischen Sendungen, ähm, wie zum Beispiel, was weiß ich, Family Guy oder so, ist ja auch sowas, was, was irgendwie auch unter Satire laufen kann und so, mhm. habe ich ganz häufig den Eindruck, dass bei diesen Comedians gibt es immer diesen super genialen politischen Humor und dann immer diesen sex Kaka pippi humor <lacht> der da immer so zwischengestreut ist, wie halt diese Szene, weißt du, wie sie im Hotel nackt wresteln so, mhm. weißt du, wo ich so denke, hm, also, brauche ich jetzt irgendwie nicht. <lacht> so, also, also, die, also, also,
1: klar ist die dumm, <lacht> aber ich fand die auch unglaublich witzig. Ja,
0: die ist, ja, aber also
1: Also, im Grunde, die, die wird halt erst, die wird halt dann unglaublich witzig, wenn sie aus dem Hotel rausgeht. Ja, ja, raus genau, aber die ist ja auch so lang schon
0: im Hotel <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Und dann merk ich so, oh nein, oh nein, das ist jetzt nicht nur so ein Setpiece, was die gedreht haben und so reingetan haben. Nein, 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 nein. Die ziehen das durch. Ja, oh, ja, ja. Aber, aber das, das ist ja auch noch was, wie, wie sie dann irgendwie so, so komplette Gonzo-Stunts irgendwie in ihr Narrativ dann einbauen. Ne? Mhm. Also das, das ist ja dann der Moment, wo die beiden dann getrennter Wege gehen. ja, irgendwie. ja. ja, ja. Das, und, das
0: ist krass, wie der noch eine Geschichte draus flechtet, ne? Ja, ja, ja genau.
1: Ich fand's, fand das ganz interessant und irgendwie, also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist halt der Prozess eines Borat-Films halt auch immer so, die denken sich irgendwie was aus. Mhm. Und dann gucken sie, wie die reagieren und dann schreiben sie quasi die nächste Idee. Ja, 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 genau. Also die ja. werden so total also in Sequenz gedreht. Mhm, ne? und das ist halt schon echt
0: der Das ist Hund. schon cool, ja. Ähm, genau, was ich dann noch sagen wollte zum ersten Morat, bevor wir überleiten, ist, dass ich sagen muss, ich habe den damals auf Deutsch geguckt. Und ne? Ich finde es ja so schon tricky, irgendwie Documentaries, bzw. auch so Mockumentaries, also zu synchronisieren. Ne? Weil es ist ja irgendwie real life und so. Und ich finde das auch schon immer richtig dumm, wenn bei Filmen irgendwie die, die Blooper, also die Patzer da am Ende irgendwie synchronisiert werden. <lacht> das finde ich ist auch so sowas, wo ich mir denke: so, boah, Leute, das ist so dumm, ne? <lacht> So, was habe ich gesagt? Ach, das, <lacht> So, ne? Und dann denke ich halt so, ja, aber hä? Das ist doch nicht passiert so, ne? <lacht> ja. Aber ähm, deshalb finde ich das ziemlich tricky. Und ich muss sagen, der erste Borat-Film, ich finde den überragend synchronisiert. Also, das Echt? muss ich wirklich ja. sagen. Ich finde wirklich wie der Borat spricht, und im ersten Film ist es nämlich ähm, Tobias Meister. Und das, finde ich, ist einer der besten deutschen Synchronsprecher, weil der es sogar schafft, Jack Black zu synchronisieren und dem eine Energie zu geben äh, im Deutschen. Und der spricht halt, äh, nur um mal zu zeigen, was für eine Range der hat, ne? Der spricht Brad Pitt, Kiefer Sutherland, Robert Downey Jr., nur im MCU, Tim Robbins, Gary Sinise, Sean Penn, Ice Cube, Forrest Whitaker Jack Black und eben Borat im ersten Film. Also der Typ hat eine absolute Range irgendwie. <lacht>
1: Wirklich? Haufen Männer in der
0: Liste. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Richtige Sausage -Fest. Nein, aber, ähm, <lacht> der, äh, der macht das richtig gut, ne? Auch der Titel von Borat schon, ne? Also, dass der irgendwie heißt, ähm, kulturelle Lernung von Amerika, um Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Das ist auch super geil übersetzt und das mit dem very nice und so und US und A, also das ist einfach richtig, richtig gut gemacht und für Bora 2, ich habe zwischendurch mal die Sprache gewechselt, haben sie tatsächlich einen anderen ähm, Synchronsprecher dann gehabt. Ja, weil
1: jegliche Synchronkultur, die wir in Deutschland hatten, ist zerstört. Das ist einfach so.
0: <lacht> der ist äh, auch ganz gut, ne, der spricht so Colin Farrell und Adrian Brody und so meistens. Aber ich finde, den Borat hat er nicht ansatzweise so gut gemacht wie Tobias Meister. Der ist wirklich überragend. Das fand ich sehr schade, dass der da für die, für die deutsche Version in der Synchro leider nicht wieder gekommen ist. Genau, auf jeden Fall, das, das wollte ich halt sagen. Ähm, kurz zu Bruno, der kam ja noch dazwischen. Den habe ich auch noch äh, gesehen. Da fand ich tatsächlich, der geht ja dann nochmal mehr so oft in die Schiene Homophobie und, und dieses Oberflächliche der Fashion und Celebrity Welt irgendwie. Da finde ich, dass er halt noch ein bisschen zu viel von diesen Eben was ich gerade gesagt habe, nicht dieser Humor, ich decke bei anderen was auf, indem ich mich mit dem auf ein Level begehe, sondern mehr so dieses, ich schocke andere Leute ne durch irgendwie sehr viel übertrieben Klischee-homosexuelle Sachen irgendwie. Ich glaube, Und ich glaube, mhm. deswegen hat er auch ein bisschen weniger einen Impact gehabt, weil er noch ein bisschen weniger aufgedeckt hat. Vielleicht war die, die
1: Fashion-Welt einfach nicht so homophob, wie er gedacht hat. <lacht> also
0: Nee, also das ist ja das <lacht> Ding. Bei der Fashion-Welt ja deckt er ja nicht das Homophobe auf, sondern mehr so dieses, dieses äh, Oberflächliche. Ne? Zum Beispiel hat er da ein Interview. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Ich kenne die da natürlich auch alle nicht. Ne? Das liegt, vielleicht liegt es auch daran, ne? dass man vielleicht auch so die Fashion-Leute, dass es dann vielleicht eher nischiger ist und man da nicht die ganzen Akteure kennt irgendwie. Aber da lädt er halt auf jeden Fall so eine, so eine, weiß ich irgendein Celebrity ein, die halt sich so für Humanitarian Work und so einsetzt in den USA. Mhm. Und er interviewt sie halt in einem Raum, wo er Menschen als Möbel benutzt. Also da hat sie dann halt so, so mexikanisch anmutende Arbeiter, die halt so die so auf allen Vieren stehen und dann halt so die Sitze machen. Und sie setzen sich dann halt hin und sie sitzt halt auf einem Menschen und er redet mit ihm darüber, wie wichtig für sie so Humanitarian Work ist und so. Alright. That's pretty good. Und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Also der hatte, aber die Szenen finde ich so ein bisschen vereinzelter irgendwie, ne? So, weil ich denke mir dann so gut, wenn er jetzt als, als Bruno. Mit einem schwarzen Baby in so eine Talkshow mit hauptsächlich afroamerikanischem Publikum geht und da sagt: Ja, ich habe das Kind adoptiert und gebe dem traditionell afrikanischen Namen OJ. So, dass das halt so, dass da die Leute so ein bisschen ausrasten. So, das ist halt auch irgendwie klar, das ist auch witzig so, aber das hat nicht dieses, dieses Aufdeckende halt, ne? Ja, okay. Und ich glaube, dass Bruno davon ein bisschen zu wenig hatte. Aber jetzt zu Bora 2, leider mit schlechterer Synchro. Aber wir haben ihn, glaube ich, beide auf Englisch geguckt. Ja, ja Björn, schieß los.
1: Ja, den fand ich halt einfach Ich weiß nicht, also, also ich, es ist ja wahrscheinlich, es ist sakrileg zu sagen, dass ich den zweiten mehr mochte als den ersten. Aber ich mochte vielleicht. den zweiten mehr als den ersten. Aber guess what? I don't care. Das ist ein Podcast. Hier zählt noch meine Meinung. <lacht> äh, ja, also ich weiß nicht. Für mich war es so ein bisschen das Narrativ daran, fand ich irgendwie sehr cool, ich mhm. finde die, weil es eben, also ich meine, es liegt halt auch dran, es ist halt unsere heutige Welt, es ist 2020 mhm. und du erkennst alles wieder, <lacht> ja. ähm, das passt halt so gut rein und wenn du dann ja eben so, wenn du dann so eben merkst, was für verrückte Sachen er für diesen Film gemacht hat, mhm. wie eben vier Tage lang undercover zu gehen mit so einem Haufen, äh, mit, so einer, mit so einer Gruppe so. QAnon-Verschwörungstheoretiker <lacht> und so, dann ja. kannst du das, kannst du halt auch einfach nicht anders, als das irgendwie so zu, einfach so beeindruckt davon zu sein, ne? mhm. Oder dass er in einem Donald Trump Kostüm auf einer mike pence Rally rennt und dem versucht, seine Tochter zu schenken. Ja, ja, ja. so, what the hell, man? Und, ähm, und was dann noch dazu kommt, ist irgendwie, dass man ja so übers Jahr hin und wieder mal gehört hat, so irgendwie, oh, äh, Sasha Baron Cohen ist im Kostüm auf eine anti mask Rally gegangen und hat da einen Song gespielt. Hm. Und so. Dass man einfach irgendwie schon invested ist, glaube ich. Hm. Und das ist halt auch einfach irgendwie so cool zu sehen. So, Er hat diesen Film einfach geheim gedreht und du hast nichts mitgekriegt, selbst wenn du irgendwie so gedacht hast, oh, Sacha Baron Cohen hat ein paar Mageridioten verarscht, denkst du halt so, ja, das hat er wahrscheinlich so eine, seine Freizeit gemacht. Und dann das zu sehen, dass er das dann alles zu einem Borat-2-Film zusammenpackt, ja, ist halt ja, einfach ja. unglaublich witzig,
0: ne? Das stimmt. Was ich sagen muss, also für mich hatte der Film tatsächlich ein bisschen weniger Impact, was aber ich glaube nicht an Sasha Baron Cohen liegt, sondern an den Amis, <lacht> weil <lacht> weil weißt du, wenn das ist die andere Seite, ne? genau weil wenn er dann halt sowas macht wie in, was er ja im zweiten Teil macht ist so ähm, er geht irgendwie zu so, zu so einer äh, Bakery. Und er fragt, ob sie ihm da äh, Juice will not replace us drauf schreiben kann. Und sie macht es halt einfach ohne Kommentar. So. Ja. Und wenn du aber im Film davor schon mitbekommen hast, dass er in den Waffenladen geht und fragt, was ist die beste Waffe, um einen Juden umzubringen, und einer sagt, da kann mhm. ich Ihnen die 45er empfehlen. Weißt du, da, da ist halt irgendwas auf einen Kuchen schreiben, ist da halt nichts gegen so. Ne? Das heißt. Aber, der, ist, aber
1: was darauf folgt, ist ja wohl so richtig geil, <lacht> wenn er dann mit dem mit der Tochter irgendwie in diese in diese in diese anti abortion <lacht> da reingeht und sagen wir we have to get rid of the baby, weil sie dieses Baby verschluckt. Fuck, das gut stuff.
0: Das, ist, das good ist auch schon echt stuff. krass, ne, wie er mitkriegt, dass es theoretischen Incest Baby wäre und ja. er halt einfach absolut nicht mit der Wimper zuckt.
1: Ja, genau, und es ist halt so no we don't do that here und so und das das so durchzieht, ne? Das ist einfach richtig ja, richtig krass. <lacht> und sie ist halt aber auch so gut. Ja, ne? ja. also wir reden jetzt die ganze Zeit über Sascha Baron Cohen, aber wie heißt sie? Maria Bakalova? Hm, so ungefähr, ja. Richtig? Ich glaube, ja. Ja, genau. Sie ist ja in mehreren Szenen einfach, also sie wird ja auch von Borat getrennt und macht dann so viel alleine. Und dann das einfach so, das ist einfach, finde ich auch nochmal unglaublich beeindruckend. Und die beiden haben halt auch echt irgendwie Chemie, ne, so dass ja, du ja. halt. Ich finde, in diesem Jahr habe ich dann halt auch die geskripteten Szenen irgendwie noch mehr, haben mich noch mehr also mitgenommen als die jetzt im ersten. Weil die ich hatten fast emotionale halt Stellen, so emotionale Stellen, ne? Also die waren fast ja, ja, teilweise genau. richtig
0: rührend. Das hatte ich ja auch, dass ich so gedacht habe, so. Also ich finde das gerade genuinely halt schön. So. <lacht> so Borat 2 hat halt
1: einen sehr viel emotionaleren Arc irgendwie ja, äh. als der erste. Also der hat halt auch dieses so, oh, die beiden Freunde trennen sich nicht und so. Aber ich war halt so nie besonders invested irgendwie in die in der Freundschaft zwischen Borat mm. und äh, seinem seinem Producer. Mm -hmm, mm -hmm. Ne? Aber bei den beiden, das ist halt echt irgendwie so. Fuck, it's funny. Ja, Borat hat halt auch Character
0: Growth, ne? In dem Film. Das hat er halt im ersten nicht. Also der hat ja tatsächlich einen, ja. einen Charakterbogen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> er lernt ja so viel. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube fast, dass in dem Film die Leute, die er trifft, mehr überraschend sind, die halt irgendwie positive Beispiele sind, als die, die negative Beispiele ja, ja. sind, ne? Mhm. Weil halt irgendwie so, wenn er diese QAnon-Spinner besucht, so, die tun ja nichts, was du nicht von denen erwartest. Ja, ja, ja. Ähm, wohingegen halt irgendwie dann so diese diese Babysitterinnen und diese Frauen in der Synagoge irgendwie so richtig mhm. einfach, fuck, die sind so gut. Richtig sweet, ne? Ja. Die sind so richtig sweet und so. Aber, ähm, Ach ja, genau, bei den, bei den qanon leuten da ist mir auch noch was aufgefallen, ja. wo ich so gedacht habe, das ist richtig gut. Ne? Das ist halt was, wo ich wieder gemerkt habe, so, da funktioniert dieser Charakter einfach unglaublich gut. Mhm. Ähm, es gibt diesen Moment, wo er die dazu bringt, dass sie seinen Bullshit debunken. Ne? Mhm. während, also ne, er, er zieht sich die ganze Zeit deren Wahnsinn rein ja, ja. Und, und lässt sich von den QAnon erklären und so mhm. und dann redet er, was ist das denn, dann holt er irgendwie diese wieder dieses Benutzerhandbuch für, für Töchter raus <lacht> und, und zeigt denen, was das alles ist und dann und dann sagen die ihm no, that's lies, that's all lies <lacht> und so. und das Einfach so QAnon-Believer dazu zu bringen, Verschwörungstheorien und kompletten Wahnsinn zu debunken, finde ich einfach genial. Da habe ich so richtig, da musste ich so richtig grinsen bei dem Film. Und dann gefolgt von so einem richtigen Ohrwurm. Also diesen den, den Song, den er dann spielt, den habe ich da nach echt einen Tag nicht aus dem Ohr gekriegt. Ich muss dann die ganze Zeit so aufpassen, dass ich den nicht laut sehe.
0: Der ist auch schon richtig, das ist auch eine richtig krasse Szene, ähm, wie sie ja. auch alle mitgrölen und mitsingen. Und, also, eigentlich reicht es schon fast, diese Close-Up-Kamera-Momente von diesem Publikum zu haben, schon ja, hab vor absolut. seinem Gesang, dass es so mega krass ja. ist. Ähm, tatsächlich haben wir die Frage gekriegt bei Instagram, sind es wirklich alles so harte Rassisten oder ist das geskriptet, beziehungsweise auch die Frage, wie viel ist geskriptet und äh, wie viel ist nicht geskriptet? Du hast gerade schon gesagt, also meine, vermutlich ähm, weniger als man denkt. Ich habe ein bisschen Research gemacht ja. auf jeden Fall.
1: Okay, ich habe auch, also ich habe da auch äh, unique experience definitiv, weil meine Schwester ist gerade auf ihrer eigenen Borat-Mission und äh, lebt <lacht> in den Vereinigten Staaten und die Familie, wo sie lebt, sind die sind tatsächlich mittlerweile Cure Non-Believer. Oh. Und mhm. deswegen war es sehr interessant, die letzte Woche so zu hören, was die so was so deren Position ist. Wir nehmen das gerade auf, ein paar. Wir sind gerade erst in Joe Bidens <lacht> genau, gerade wenn, ja, wenn wir das ja aufnehmen. Die Kandidatur. Ähm, aber die sind immer noch der Meinung, dass, wenn die doch erstmal die Wasserzeichen auf den, auf den Ballots und so checken, dann werden sie ja schon sehen, dass das alles ein Missverständnis ist und dass Trump wirklich gewonnen hat und so. Du merkst so, ja. Ja, also das sind tatsächlich eine, eine Riesenmenge von Amerikanern, lebt einfach nicht in derselben Realität wie wir.
0: Ja, ich, ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass sie zu wenig Nachbarländer haben. Ich, so, weißt du, die haben nur Kanada und Mexiko und häufig ja, auch und so gar und nichts auch so. Und so. Also, ähm, das ist auch schon heftig. Also, ich glaube tatsächlich, dass viel real ist. Also, ich, das erlebt man ja schon. Und die leben mitten auf dem Land und die kriegen nichts vom Rest der Welt mit. Ich meine, die Kinder müssen dem Pledge of Allegiance schon in der Schule sagen, dass sie auf die Vereinigten Staaten von Amerika schwören und so. Also, da passiert auch schon viel so von oben nach unten, was, was das so eindoktriniert ja. wird. Deswegen, ich habe mal geguckt, wie viel, wie viel ist echt und wie viel ist geskriptet, weil manchmal guckt man ja wirklich die Borat-Filme und denkt sich so, es kann, es kann doch einfach nicht wahr sein. <lacht> so, ne? ja. Und ich glaube, was man so prinzipiell ja sagen kann, ist, dass auch beim ersten Borat-Film, ich glaube, viel so von der Reihenfolge ist natürlich auch viel geschnitten. So, ja, ne? Also wenn das er zum Beispiel äh, nachher, im kuklux Clan anzug äh, im zweiten jetzt in dieses Gebäude geht, dann auf die Toilette und sich dann in so ein Trump-Kostüm schält. Das ist natürlich so nicht passiert. Die haben vermutlich die Szene wieder da reingeht gedreht und danach haben sie irgendwann die Szene mit dem mit dem Trump-Suit gedreht und so, ne? Mm. Jetzt habe ich, halt, äh, hab ich halt nachgeguckt, was ist so, was ist echt, was ist nicht echt. Also auf jeden Fall, dass er da bei dieser Rede von Mike Pence unterbrochen hat, äh, im Trump-Suit, die ist auf jeden Fall so passiert. Äh, halt nicht so schnell, sondern ist er halt reingegangen und tatsächlich fast erwischt worden, äh, weil er da Mikro und Verkabelung und alles hatte. Und dann hat er aber gesagt, das war ein äh, Herzschrittmacher. Und dann haben sie ihn durchgelassen. <lacht> und <lacht> genau. und äh, er hat tatsächlich vier Stunden im vollen Donald Trump-Make-up auf dieser Toilette gewartet, für den Moment, dass er rausbricht. <lacht> also das ist auch, wow. auch, auch Commitment, muss man sagen. Ne? Und das ist, hat er tatsächlich gemacht. Ne? Also wie gesagt, mit diesem Vorlauf in diesem Kuklux-Klan-Anzug, das ist, das ist halt nicht ganz so passiert. Die Szene bei dieser äh, Kiernan-Rally ist auch echt. Und es war aber so, also er ist da tatsächlich mit einer kugelsicheren Weste unter seinem Kostüm hingegangen. Fuck, weil, er, ja. weil er Angst Deswegen hatte, dass also ein was passiert. Auch an. Genau. Und tatsächlich haben sie irgendwann nach seinem Song gecheckt, dass, er, äh, dass es ein Joke ist und dass die gerade verarscht werden. Und dann haben die die Bühne gestürmt. Und er ist geflüchtet in sozusagen Fluchtauto, was sie in der Nähe hatten, und ist da reingesprungen. Oh also so ein, wie so ein Wohnwagen. Und die haben tatsächlich versucht, da einzudringen in den Wohnwagen. noch wow, Und er hat genau. sich da halt reingeflüchtet sozusagen und saß da dann halt erstmal drin. So, also er hatte Damn. dann halt auch extra Security da mit äh, eingeschleust und so. Also das alles auf jeden Fall echt. Ähm, dann diese Szene mit der, die du auch schon erwähnt hattest, wo er in die Synagoge geht mit diesem Riesigen mit diesen langen Fingern und dieser Riesennase und halt diesem, diesem Klischee Judenkostüm und so. ne Da muss man ja auch sagen, das ist schon hart. Ne? Und da habe ich ja. auch von vielen Leuten gehört, das ist schon ziemlich heftig. Dazu muss man vielleicht auch sagen, ist ja mal so eine Frage, ist es dann okay? Er ist ja selber Jude auch, ne? Mhm. Und ich finde, das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen anderen Blick auf die Sache vielleicht.
1: Das ist ja auch die eine Szene, wo er gesagt hat, da hat er dann nachher ja extra den Charakter gebrochen mhm. und den Frauen gesagt, was er gerade macht. Ja, Oder was da ich habe genau,
0: hab gehört, dass er im Vorhinein mhm. gesagt hat, er macht, ein, er macht einen Satirefilm über ah, den Holocaust okay. und so und ja. dann halt in diesem Kostüm reingekommen ist, sozusagen. Sonst wäre das auch ein ah, okay. bisschen zu ja, heftig. Also, vielleicht. also sogar vorher mhm. schon angemeldet. Habe ich okay, so gehört. Das heißt. jetzt Also er hat tatsächlich, bei Amazon gibt es so ein X-Ray-Feed wo man so sehen kann, wer sind die mhm. Schauspieler und manchmal so Hintergrundinformationen kriegt. Und da hat er in Aha. der Szene wohl, ich habe es jetzt selber nicht überprüft, aber haben sie wohl eingebaut, dass sie die komplette Holocaust-Story von dieser Frau äh, eingebaut haben. Dass okay. man die nachlesen kann. Und am Ende, die ist wohl verstorben mittlerweile leider, aber die ha er hat ja auch am Ende von den Credits ihr den Film gewidmet und so. Mhm. Äh, und hat halt gesagt, er hätte sie aufgeklärt, jetzt wird er trotzdem irgendwie von ihrem Estate verklagt, weil die sagen, sie hätte nicht gecheckt, dass es eine, eine Satire ist, die sich über Juden lustig macht, was es ja auch eigentlich nicht sein soll. Aber da hat er ja. jetzt trotzdem eine Klage anhand. Als, äh, von den Verwandten, aber da hat er es wohl vorher gesagt. Und ich glaube, also er hat ja sowieso, ich glaube im ersten Film hat er ja ganz häufig eine Kamera mit und da sagt er ja wirklich, dass er einen kasachischen Film dreht, ne? Also das ist ja. Ja, da ist er ja als Reporter unterwegs auch und ja. ich glaube ganz häufig filmt er die Leute einfach und gerade beim ersten, glaube ich, dachten die ganz häufig, das läuft irgendwo in Kasachstan, ist scheißegal, was ich sage, ja, ja. So, nach, so nach dem Motto, ne? Und diese Szene, wo sie auf diesem Ball sind, wo sie dann diesen Tanz machen, ne? wo sie ja auch dann so ihre, ihre Periode oh. zeigt und so. Auch super, oh. auch super cringy, wo ich so gedacht habe, so weiß ich, ob ich das jetzt gebraucht hätte. Ich fand halt cool, am Anfang diese Reaktion, wo er mit dem Vater redet und der Vater dann sagt so, ja, also fragt, wie wertvoll ist wohl meine Tochter und der dem da auch noch so eine richtig schmierige Antwort gibt, dessen Tochter dann ihm auch noch sagt, wie eklig sie das findet, was ich ganz <lacht> nice fand, so von ihr. Mm. Da war es tatsächlich so, ne, und das ist, das zeigt halt wieder, was für verschiedene Variationen. Es gibt von echt und nicht echt. Also es war wohl so, das war kein Debütantenball, der sozusagen stattfand und die haben sich da eingeschleust, sondern das war so, dass das Filmteam gesagt hat, okay, wir machen generell eine Dokumentation über junge Frauen, die erwachsen werden und äh, dafür wollen wir halt so einen Debütantenball stellen und deshalb haben die ganz viele Leute so eingeladen, junge Mädchen und ihre Väter, die sich halt dafür melden konnten, ähm, ah, okay. um das halt mal zu filmen, um sozusagen Footage für eine Dokumentation zu bekommen. Das heißt, die Leute wussten, okay, hier wird was gefilmt und die sind extra von dem Film Team äh, eingeladen worden ne, und wussten auch, dass da Kameras sind. Aber die wussten natürlich nicht, dass es das ein borat ist <lacht> und dass er dann Sacha Baron Cohen in einem Fettsuit kommt und so einen Tanz aufführt. So, ne? Das heißt, es ist so ein Mittelding. Ne? Und ich glaube, äh, yeah. das hat er halt, glaube ich, häufiger mal. Also vor allem im ersten Bohrer, dass er gesagt hat, ja, wir drehen hier das und das. Und am Ende ähm, kam es dann doch ganz anders sozusagen. Ne?
1: Also zu dem, du hast ja eben schon so ein bisschen über auch Sicherheit geredet. Mm -hmm. Da würde ich jetzt so, also das ist das Letzte, was ich irgendwie noch so im Kopf habe dazu ist halt einfach dann so diese Szene, über die alle dann geredet ja, ja, haben. Ne? Ja. Ähm, mit Rudi Giuliani und, und, und seiner Tochter im Film. Hm. Das finde, oh Gott, ey, das ist sowas von, ich weiß gar nicht, was man, also keine Ahnung, mir fehlen da auch fast ein bisschen die Worte, aber das ja. ist so, what is this? Und dann irgendwie, wenn man dann so hört, wie er hat ja dann später viel darüber geredet, weil ja dann Leute versucht haben zu sagen, nein, 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 er hat sich nicht in die Hose gefasst, er hat nur sein Hemd wieder reingetan. Mhm. Und du denkst so, ja, nee, Leute, sorry. Also Erstmal. ich,
0: ich trage ja häufig Hemden zur Arbeit auch. Ich stecke auch häufiger ja. mal meinen Hemd in die Hose. Man muss wirklich nicht die komplett ausgebreitete, flache Hand bis, äh, <lacht> bis zum ja. Handgelenk äh, unter den Gürtel schieben. Also ja. das geht auch einfach an.
1: <lacht> aber ich fand es dann ganz interessant, als er dann so gesagt hat, also für sie im Produktionsteam war es halt ganz offensichtlich und, ähm, und, und er hat dann halt darüber geredet, natürlich gibt es dann irgendwie so die, ja die Ideen muss man das jetzt ein bisschen länger laufen lassen, dass mhm. es klar, aber er mhm. war dann halt so, nein, es geht halt immer darum erstmal, dass wir sicher sind mhm. und dass, dass, äh, dass die Schauspielerin dann auch sicher ist <lacht> und das hat dann halt, wie er dann interveniert, ist halt auch so geil, <lacht> <lacht> dass er dann da so reinrennt. Ähm, aber ja, also das ist halt, das ist ja irgendwie dann so der, der Punkt, der halt an diesem ganzen Film hängen geblieben ist. Ne? Mm -hmm. dass, dass er einfach Rudy Giuliani dazu gebracht hat mit, also fuck, ey, das ist einfach zu krass. Ja, das ist,
0: er ist ja vom Anfang an auch schon so eklig, ne, dass er sagt so, sie sagt so, ja. sie ist ein bisschen nervös und er sagt so, ja, ich sorg dafür, dass du dich entspannst und fasst so ihre Hände an. Also ja. ein bisschen widerlich, ne? Ja, und du
1: denkst halt so, keine Ahnung. Ich meine, sicherlich irgendwie bei dem Interview, da denke ich so, gut, da kannst du halt jetzt viel noch vielleicht dann rumschneiden, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Mhm. Aber letzten Endes hat der Typ sich aufs Bett gelegt und sich in die Hose gefasst. <lacht> und er so, liegt
0: ja halt auch wirklich, das ist, so. ist ja auch so die Sache. Ja. Dass er, er steht da ja nicht oder sitzt das, also er liegt da ja halt wirklich wie so ein Pascha vom Dienst und schiebt sich dann mhm. wirklich die komplette Hand in die Hose. Ne? Und das ist so richtig ja. Egal. Ja. Also Gut, dass wir den bald nicht mehr sehen müssen, ey. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Sasha Baron Cohen hat ja auch den Film extra so schnell zusammengeschustert, also es ist schon krass, ne? Also man muss ja, ja überlegen, der hat das zu Corona-Zeiten ja, gedreht, klar. das ist jetzt ab seit März oder so, Lockdown und so, in Amerika ja sogar noch ein bisschen später. Der hat ja on the ja. fly quasi, also ich glaube, die haben irgendwie, ich glaube, eine drei Wochen bevor der Film rausgekommen ist, haben die den abgedreht. Also, die haben super schnell das dann auch zusammengeschustert. Ja, auf jeden Fall. Also das war echt ein, eine High-Speed-Filmproduktion, muss man dazu halt auch noch mal sagen. Ne? Das finde ich auch mega heftig so. Und das dann ja, alles ja. in so ein Narrativ halt wieder zu verknüpfen mit, mit diesem Usual-Suspects-Ende quasi so mehr oder weniger. Der twister Ende <lacht> ist so
1: witzig. Ich musste so lachen. Ja. Das war so richtig einfach, fuck, that was funny. Und, das äh, ist so gut. Ja, ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich um jetzt nochmal mal auf diese Frage, ist es zu krass oder nicht, zurückzukommen mit ja. diesen Jugendklischees und so. Das, finde ich, macht er im Zweiten besser, weil er halt wirklich diese Szene hat mit dieser Holocaust-Überlebenden, um ja, das ja, noch mal genau. so ein bisschen zu entschärfen. Und weil in dem Film halt wirklich Borat, der halt diese Ansichten hat, ja dann auch korrigiert wird quasi. Und ähm, ja, ja, ja. diese oder Ansichten wenn er dann ändert. nachher
1: auch wenn dann nachher so sein großer Moment ist, wo er hört halt so, ah, der Holocaust ist wirklich passiert und das ist dann der Moment, der ihn <lacht> aus seiner, seiner Trauer rausbringt. Ja, so gut. Ja, ja, Aber, genau. Ja, Aber es, ja, ist,
0: es ist auf jeden Fall mehr als im ersten, glaube ich. Ne? das heißt und ich glaube im ersten
1: hast du halt dieses dieses super nette jüdische Pärchen, wo sie dann mitten in der Nacht abhauen <lacht> ja. und das ist auch unglaublich witzig. Ja. Aber ja, es ist vielleicht es ist vielleicht doch ähm, ja, es ist eben das, wo das, wo das, das explizit machen im zweiten ein bisschen besser funktioniert, mm, glaube ich. Genau.
0: Und ich muss halt auch einfach sagen, Sacha Baron Cohen, der ist für mich also nach dem zweiten A, ah, auch nach Who is America, wo er auch wieder so bescheuerte Charaktere hat, ne? So diesen, mm. diesen äh, Sergeant Echam Mochat oder so, also, ne? ja. Und dann irgendwie einen Politiker dazu bringt, mit seinem, mit seinem nackten Arsch äh, auf ihn zuzurennen und America, America zu rufen. Also, I'm gonna make you gay. I'm gonna make you ja, gay. Das ist, also, das ist so heftig. Und ich finde, der Typ ist absolut genial. Und er hat auch so eine Rede vor absolut, kurzem gehalten. Ja. Ich, ich weiß gar nicht wo. Wo er auch nochmal über seine Comedy geredet hat und gesagt hat, so, ja, ich, ich versuche den Leuten was zu entlocken. Das ist mein Ziel. Ich benutze diese stereotype ähm, um das den Leuten zu entlocken, dass sie die haben, sozusagen. Ne? Ähm, das mhm. ist ja das, was wir jetzt gerade auch schon mehrfach gesagt haben. Und ähm, deshalb finde ich, es ist, es ist schon krass. Es ist definitiv krass. Aber ich glaube nicht, dass ich sagen würde, es ist zu krass. Es ist definitiv effektive Satire irgendwie. Und er bringt die Leute ja auch mhm. wirklich dazu, was zu sagen. Er, sa er zitiert dann auch in Who is America. Da spielt er auch irgendwie so ein, so ein in Anführungsstrichen, den man jetzt als linksgrün versifft, bezeichnen würde. So ein, so ein Professor, mhm. der dann halt so ein Town Hall Meeting hat, äh, wie man das dann auch so, weiß nicht, aus, aus Parks and Recreation kennt oder so und dann halt vorschlägt, äh, dass er halt so ein neues Bauprojekt machen will, um die Stadt ein bisschen so, ne, mehr Leute anzulocken und so und dann schlägt er halt vor, so eine riesige Moschee zu bauen und, so, ne? und, und die Leute rasten halt völlig aus, ne. Sacha Baron Cohen sagt dann halt irgendwie so, ja, aber äh, sie sind doch nicht rassistisch, oder? Und dann ruft halt einer aus dem Publikum ernsthaft so, I'm racist towards Muslims, so, und, und das sagt der Typ dann halt einfach so, ne? Und ja. äh, Sasha Baron Cohen kriegt das halt einfach hin, dass die Leute das, sowas halt dann halt raushauen, ne? Und ja. ähm, das finde ich heftig. Das, ich finde den so, ich finde, wir dürfen ihn nicht für selbstverständlich nehmen. Ich habe den Eindruck, Leute sehen das so als selbstverständlich, dass wir Sasha Baron Cohen haben in dieser Welt.
1: ist halt auch tricky, wenn du so, wenn du so darüber redest, er entlockt Leuten, dass wenn im Moment Leute ja sehr ready sind, das einfach so zu sagen. Das <lacht> stimmt natürlich. Ähm, aber ja, also ich meine irgendwie so. Es gibt ja dann auch sehr viele andere gute Comedians, die ähnliche Sachen machen. Mhm. Ich finde so immer, wenn Jordan Clapper irgendwie zu Trump-Rallies gegangen ist oder so, fand ich war das mhm. immer sehr, sehr gut. Irgendwie, das ist ja auch ein, also ohne Scheiß, ich könnte das überhaupt, ich könnte das nicht mal ansatzweise. Mhm. Also ich denke ja manchmal so, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mich irgendwie fünf Minuten auf eine Bühne stellen und Leute zum Lachen bringen. <lacht> ich, weiß ich nicht. Vielleicht ist das was, was ich könnte. Aber was Sasha Baron Cohen macht oder eben Jordan Klepper oder andere mhm. Leute, die sowas machen, ne, fuck no. No, ich würde so folgen, so von vorne bis hinten. Alter, das, mhm. kann ich, das kann ich doch nicht verkaufen.
0: Das waren ja. für mich auch die besten Teile an, dem, an der deutschen Verfilmung von Er ist wieder da. Da haben sie auch so ein bisschen den Borat-Ansatz ja, ja, benutzt. Haben sie das ja auch gemacht. Genau, ja. und da, das waren für mich auch so die besten Szenen. Das, der war nicht ganz so gut wie die Sacha Baron cohen sachen kann man gar nicht vergleichen. Aber das fand ich da auch ja. sehr gut.
1: Ja, nee, das stimmt schon,
0: ja. Ja, Borat, also krasses Teil. Achso, die letzte Frage, die wir hatten bei Instagram war, äh, wann sieht man uns in diesen Borat-Bader-Anzügen? Ah, ja, ja, it's coming. Wenn wieder Bades ist, ist Genau, im Sommer dann. Maschini. Genau. Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall krass irgendwie. Und ich finde, es es lohnt sich auf jeden Fall bei den ganzen Sisha-Baron-Cone-Sachen immer mal so hinter die Kulissen sich anzugucken und so. Also fand ich dann auch geil, wo er zum Beispiel bei dieser Frau war, die dann seiner Tochter da erklärt, wie man ein guter gold ist und so, ne? Und äh, sie dann später irgendwie gesagt hat, so, ja, sie war halt in Character, wo ich mir so gedacht habe, so, Mädel, du, du lebst. Was für ein Character. Was für ein Character, das bist halt du, sorry, aber du kannst, ja. jetzt, kannst jetzt nicht immer, wenn du Scheiße baust, sagen, nee, nee, ich war in Character von mir selbst. <lacht> vor allem so, dann waren, dann waren da drei Personen in dem Raum in Character. Ne? Das wäre
1: natürlich auch ein witziger Zufall, ne, wenn die sich alle... Nur gegenseitig verarschen. <lacht> ja, ich Aber finde, ja. das
0: merkt man schön bei Who is America, wenn er halt irgendwie mit Leuten wie Bernie Sanders redet oder so, die lassen sich halt auch einfach nicht verarschen. Es sind halt auch einfach die strohdoven leute die da drauf reinfallen. Und ich meine, der hat bestimmt auch ganz viel Footage, wo er was versucht und es nicht funktioniert. Ne? Und er einfach Absolut, nichts aus ja, den Leuten rauskitzelt. Da wird er auch ohne Ende Footage haben. Ne? Aber ja, ähm, Definitiv. Genau, also Leute, es... es Schlaue Leute fallen halt wirklich nicht drauf rein. Also, ich finde, ganz viele Leute beschweren sich ja nach seinen Aktionen immer so: Ja, ich wurde reingelegt und hinter das Licht geführt. und Ich denke mir so: Ja, aber es ist Alter, trotzdem du richtig dumm. <lacht> ja, genau. ja, also, ja. Alter,
1: du, du musstest halt nicht sagen, dass du Muslime <lacht> hast oder so. Das
0: war echt nicht notwendig. <lacht> genau. Ach ja. Ja, schön. Ja, ja soviel zum Thema zum Thema Borat. Also ich, ich liebe Sasha Baron Korn und ich finde, er ist auch so als Schauspieler echt gut, auch in seinen ja, normalen the Rollen. Trial of the Chicago 7. Da ist er richtig überragend. Den Film mochte ich auch richtig gerne. Also den könnt ihr euch ja. auf jeden Fall angucken. Trial of the Chicago Seven. Also aktuell kriegt ihr Borat 1 auf Netflix, Bruno auf Netflix. Äh, borat anschluss moviefilm kriegt ihr auf äh, Amazon Prime und auf Sky ist aktuell eben Who is America? Also ähm, es ist alles very nice. Also
1: Trial of the Chicago Seven ist
0: auch auf Genau, Netflix. auch auf Netflix. Auch auf jeden Fall reinziehen. Den finde ich, der lohnt sich richtig. Ja, echt auch, auf gut. jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, was meinst du? Oscar für Sasha Baron Cohen als bester Darsteller? <lacht> ist, ja. ah,
1: ich weiß nicht. Ist er besser als Sonic?
0: <lacht> ja, also. Ja, man hat gute Chancen. Wobei die Oscars ja jetzt erst im April stattfinden. Ne? Und die, glaube ich, noch Filme bis, bis Februar oder so eligible machen wollen. Also unsere Oscar-Party äh, verschiebt muss sich mal gucken, auch, Björn. Bis,
1: bis wann ich meinen Urlaub nehmen muss dieses Jahr. Naja,
0: also wir müssen Egal, Ausschau ist, halten. das
1: ist not for the podcast.
0: <lacht> Nicht für die Zuhörer. Also ja. Ja, Björn, wir sind ein Jahr dabei übrigens. Einjähriges Jubiläum. Wir haben vor einem Jahr angefangen. mit diesem Pod Podcast-Projekt. Das ist crazy. Vielleicht bringen wir auch noch mal eine Jubiläumsfolge raus.
1: Genau, bald haben wir auch noch unser 25. Episodenjubiläum. jubiläum ja. da kommt was. kommt vielleicht Gucken was wir
0: hinter die Kulissen des Filmologie-Podcasts. <lacht> auf jeden Fall, gut. Ja. Geht auf die Streaming-Services und sobald es wieder geht, auf jeden Fall ab ins Kino.
1: Dass die einfach so von vorne bis hinten mitzieht, dabei ist halt einfach der Hammer. Ne? Und die hat ja dann noch mega viele Szenen, wo sie alleine ist.
0: Mhm. Warte mal kurz. Und, ja. Alex, sei mal leise, halt die Schnauze, ich nehme auf. Alex, komm mal her. Komm her. Alex,
1: du bist im Podcast. du
0: bist im Podcast. Komm Alex, was hältst du denn von Borat? <lacht> das kann hier so ein Blooper werden. Ich habe letztes Mal, habe ich Blooper ans Ende der Folge geschnitten. <lacht> <lacht> so, so. geh mal dahin. Geh mal dahin. Da, hier ja, so, ich weine. Und dann hältst du die Schnauze. Jo, ich weine. Hier ja, kommt Glück, ich bin auf Platz. Hier, ja, fein. So, das war mein Hund mit einem Surprise Cameo.